0: Jeg vil først lese det som er eh, søndagens preiketekst. Så skal vi be litt sammen. Matteus kapittel 23, vers 37-39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingen under sine vinger. Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt. For jeg sier dere, heretter skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi ber sammen. Ja, Jesus, Tack for disse alvorlige, ransakende tekstene. Jeg ber om at du eh, åpner ordet ditt for oss, for meg og for de som hører. Jeg som om at du eh, er til stedet her ved din hellige hånd, og at eh, det vi hører er fra deg. Jeg legger alt i din hånd. Amen. Det er et alvor i de tekstene som har lest her i, i dag. Det er tre tekster som på hver sitt vis uttrykker sorg over frafall. Sorg over manglende vilje og evne til å søke Herren. Sorg over konsekvensen av dette frafallet. Og det er väldigt aktuellt og for oss. Det er ingen tvil om at mange av oss som har passert 50, jeg tror nettopp har passert 50 Men vi har sett en utvikling i vår kultur, både i Norge og i, i, i hele den vestlige kultur, der frafallet er synlig, der folk vender seg bort fra Gud. Og teksten i dag om Israels frafall er tekster som vi trenger for å kunne rannsake oss selv. Og i lys av Israels historieutvikling gjør bot, søker Herren på nytt, be om frelse for folk i vårt land, om fornyelse bland oss som bærer kristnevnet, be om nåde på ny. Salme 139, 23 og 24 Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg er på onde vei og led meg på evighetens vei. Før vi går videre, så vil jeg bare si takk til dere for heidom. Min farfar var en god venn av dr. Olav Olsen, så jeg har hørt om dr. Olsen siden var liten. Farfar var ikke så heldig at han fikk lov til ut som misjonær igjen etter han kom hjem fra Kina. Dr. Ola Olsen reiste videre til Tanzania etter hvert i Kina og, og fikk startet dette arbeidet. Og det er, det er jo bara et stort under, og det er flott å komme og minne oss på kan mission har ført til, som dere selv sa. Og jeg tänker, at det er fint hvis med er fremme, kan ha litt misjonsinslag av den typen som både er for feltene i dag, og det arbeidet som har fått være med på. For det er uansett til Det er enormt inspirerende å se hva... hva som har blitt skapt. Så er det som sånn for NLM, som etter hvert en moden, voksen institusjon, at det en del arbeid som man har drevet, som man ikke driver lenger. Det er jo nesten som med ungerne, de blir 18-20, og du kanske ikke styre dem helt. Sånn tror jeg det er med, med, med mange av disse oppleggene, og heidom. Men det interessante er jo, jeg har jobbet i business en del år, og jeg var altså i et møte en gang, der noen forlangte at hvis jeg skulle gjøre business med dem, så måtte jeg støtte heidom. Eh, så det viser hvor stort dette her egentlig har blitt, og det synes jeg er veldig interessant. Når jeg da kunne flasje med min historie og bakgrunn og fortelle at farfaren min kjente dr. Olav Olsen, så var det greit allikevel, så jeg slapp. Men det var noe så. Eh, hjertelig velkommen, og takk for det dere delte. Tilbake til eh, tekstene våre. Eh, det er noe vi må snakke litt om. Gud handler i historien. Israels folkehistorie i, i, i det gamle testamentet er til konkret lærdom og til hjelp for oss i dag. Og Jesus sine adversler og vedrop mot lederne i Jerusalem er alvorlige, og for oss, med som i dag tenker om oss selv, at med er hans folk. Optakten til det som Jesus roper ut over Jerusalem, det er noen vedrop som han har ropt över de skriftlærte og fariserene. Han har i disse vedropene ofte kalt de hyklerer, fordi de lever ikke det de sier. Så Jesus sier tidligere til kapittelet at dere skal ikke bry dere, om det. Dere skal bry dere om det de sier, men ikke det de gjør. For loven var kunne være god, men de hadde vridd og vant til det helt uenkjennelige. Og dette holdt han mot dem. Og det Jesus egentlig gjør her, det er for å ta en voldsom oppsummering egentlig av hele vandringen fra Israels folke sammen med Herren, til det kulminerer med at Jesus kommer til jord, og de tar ikke imot ham. Og han gir dem noen saftige tilbakemeldinger, og det er en oppsummering av mye av det som Gud har jobbet med om Israels folke. Hvor ofte vil ikke samle mine, dine barn som en høne samlet kyllingen under sine vinger? Her i Jerusalem er Jerusalem lå et uttrykk for hele Israels folke. Men dere ville ikke. Dere vil ikke. Dere vil ikke komme til meg. Dere vil ikke være sammen med meg. Dere gikk deres egne veier. Og vi skal komme til det, for det er to måter å gå egne veier på. Det ene er sånn helt aktivt å skru av og gå sin egen vei. Den andre er den som bankte opp fariserende for de skriftlærte. Det. det er å si at du går på herrens vei, men at du i praksis allikevel ikke gjør det. Og vi skal komme tilbake til begge de momentene. Og så sier han, om jeg skal komme tilbake til den også, så hør, huset deres blir forlatt. En alvorlig profeti. Huset deres blir forlatt. Og da snakker han om tempelet. Gud har åpenbart seg for oss i sitt ord, i Bibeln og gjennom å sende sitt ord, sin sønn Jesus Kristus til oss, som ett menneske. Sand Gud og sant menneske. Og hvis vi tar litt råkjør gjennom det gamle testamentet, de første 11 kapittelene i Bibeln omhandler skapelsen, syndefallet, ondskapen som øker på jorden, Gud som angrer at han skapte menneskene, men Noah fant nåde for Herrens øyne. Noah er trofast mot oppdraget for Gud. Han bygger arken, berger rest av dyr og mennesker, og fra Noah, Sønner, Sem, Cam og Japheth sprer folkets gutt over jorda. Og så får man tårn i Babel. Gud forvirrer folket, og Herren spretter dem utover hele jorden. Och nu har man observerat i de första 11 kapitlen. Det är om Gud som skaper i det store. Men fra kapitel 12 så börjar Gud med att kalla och välsigna Abraham, senare Abraham. Ett ras kris vidare i Gamla testamentet. Abraham, Isak och Jakob. Jakobs 12 söner, bland annat Josef som blir som blir statsledare i Egypt, som ända opp med ge hele världen mat og til sist sine brødre. Et bilde på han som skal komme, Jesus. Og her har man det genialet i bibeln, Vi snakker om historiske hendelser i tid, som har skjedd, som betydde noe der og da, og som samtidig peker frem mot Jesus. Jeg har en veldig interessant bok, som jeg sikkert har sitert litt fra her før, av en svensk professor som heter Hugo Oderberg. Han har skrevet en bok som Kristus og skriften. Og han er veldig opptatt av at vi må ikke se vekk fra gamle testamenter. Dette bølger litt. Jeg står veldig fokusert på bare det nye, for det er Jesus er, og det glemmer det gamle. Men han sier, du kan lese om Kristus på hver siden av det gamle testamenter. Dette er viktig. Og det må man ha med oss. Så her har vi da Josef, som så først var hos sine egne brødre i blodet, men som ble avvist av sin egne. Josef ble altså på grund av avvisningen hos sine egne til velsignelse for alle folkeslag, for han kommer til Egypt og har altså då etter hvert en position, der han kan få gi hele verden mat. Og slik med Jesus og og det er blant annet dette teksten i dag om. Dette mysteriet er at han som kom til sitt eget, mens han egne, tog ikke imot ham. Alle som tok imot han. dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Johannes Evangeliet 1, vers 11 og 12. Och då er vi jo litt der i den teksten som ble lest. Fra Paulus. Jeg har en stor sorgehjerte, noe som alltid piner meg. Jeg skulle selv gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. Og Paulus er så leisig for jødene som ikke tar imot. Men så blir altså dette til velsignelse for alle oss andre. Guds veier er vanskelige for oss å forstå. Hans tanker er så mye større enn våre. Men det er likevel ganske. Veldig interessant når vi dukker ned i ora i Gammeltestamentet og kan begynne å følge de lange linjene. For jeg tenker det å forstå og ta inn over seg at Gud handler i historien, det er viktigere enn noen gang. På mange måter så lever vi jo i veldig urolige tid. Dermed veldig fort kan tenke at med uh, ser uh, 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 Guds handling i historien, og så kløves litt her, for noen mener at da blir vi litt nærsynte på side, Du må ha litt lengre perspektiv for å se det. Men jeg tror uansett det er bra for oss å ha den grunnholdningen att uansett hva som skjer med oss og vår kultur och uh, land landene våre ja, Gud styr. vi kan legge hele vårt liv i hans hånd vi kan ha tillit til at han beskytter sitt folk at han leder oss i smått og stort och at han ikke har glömt oss vårt oppdrag er ikke først og fremst å bevare en bestemt kulturpakke rundt oss Vårt oppdrag er å følge han som er herre i vårt liv, og utbrede hans rike og gjøre hans vilje. Tilbake til gamle testamentet. Hele Jakobs slekt kommer til Egypt, blir det i 400 år, før Moses fører 600 000 hebreiske menn ut av Egypt for uten kvinner og barn, og också en hel del fra andre folkeslag. 40 år i ørken. Bare vandringen i ørken kan gi grunnlag for gode preikere minst et år. Mettet med innhold, og peker frem Jesus. Mose som går i forbund for folket, slik Jesus i dag går i forbund for oss. Så er det 200 år med dommerer. Jos var den første dommer, og Samuel er den siste dommer, og den første profet. Og så blir det konger. Samuel salver de to første, Saul og David, og så kommer Salomo, som bygger tempel. Dette tempelet ble reist rundt 950, og så ble det ødelagt i 587 før Kristus. Og nå er allerede 10 av Israels tolv stammer, bortført til Assyria. De to gjenværende juda og Benjamin, og Israels folk har nå bli til judeerne. Senere blir de kalt jødene, etter den ene stammen juda. Som fremdeles altså holder linjene helt intakt tilbake til Jakobs sønn Judah, den eneste av Jakobs og Josefs brødre, som viste en liten nåde, og som bidrog til at Josef ikke ble drept, men solg som slave. Fra 85 før Kristus, så er det altså 70 år i utlendighet, bortført til Babylon. Man bare tar en fin liten sak der, det er så mange små hint i Bibeln, som er så nydelige, og som hele veien forteller om en nådig Gud. Og selv i det vonde så finnes det nåde. Fordi den siste judakongen her, Joiakin, ble også bortført. Og han kan vi lese om i andre kongebok kapitel 25. Han ble jo satt i fengsel da, han i Babylon og i fengenskap. Så kom en ny konge. I de 37. årene etter at judakongen Jojakin var bortført, den 27. dagen i den 12. måneden hentet at babylonerkongen Elvimeod-Rodak, samme som han ble konge, benådet kong Jojakin og tog ham ut av fengselet. Han talte vennlig med ham og gav han plass høyere opp enn de andre kongene som var hos ham i Babylon. Jojakin fick legge av sig fangedrakten, og siden spiste han snadig ved kongens bord så lenge han levde. Det han trengte til livsopphold, fikk han regelmessig fra kongen, dag for dag, så lenge han levde. For å tilfint litt hint om hvordan Gud handler med sitt folk, tenk med som hun har lagt av oss fangedrekten, og hver dag får spise ved kongens bord, så lenge vi lever. Det vi trenger til livsopphold, får vi regelmessig fra kongen vår, dag for dag, så lenge vi lever. Noen fine små hint i hele bibeln om at Gud er nådig Gud. Og i det vanskelige. Denne judas konge opplevde å får nåd og barmhjertighet i utlendighet, i fangenskap. Mye av dette stoffet, uh, uh, ja, lite om dette med utlendighet, ja. bort fra Babylon i 70 år. Men etter hvert overtar perserne i den babylonske rike, og nå har det gått 70 år, så rundt 5, 25 25 så blir tempel igjenreist. Og dette er det andre tempelet. Mye av dette stoffet viser oss at Gud handler i historien. Historien til hans folk er troverdig, vevd inn i verdenshistorien. Jeg har vært på British Museum. Jeg synes det er utrolig og se disse dørstokkene, noen sinnssyk svære dørstokkene som ligger nede i kjelleren i British Museum, fra kong Nebukadneser slott, etter de. Ja, men man kan jo gå rett i Bibelen, og se at kong Nebukadneser, han har vært en del av Israels historie. Det er altså knyttet opp mot historisk sanne hendelser. Det er ikke eventyr. Du kan også stå der med gudebildene fra Europagos, der... Paulus taler til de atenske menn. De samme gudebildene har engelskmenn rasket med seg på sine koloniferter, og de står i British Museum. Det er utrolig interessant. Det er historiske hendelser. Gud har operert i historien, og vi kan se det og ta på det. Når vi står midt oppi det, så kan det være vanskelig å se Guds veier. Når man ser ting litt i perspektiv, gjennom noe et historisk perspektiv, så forstår man mer. Gud handler fremdeles. Israels historieutvikling er her særlig interessant og trostyrkende følge. Kanskje ikke minst i vår tid. For fra slutten av 1800-hallen så kommer mange jøder til Palestina, kjøper planen, omgjør ørken til frodig appelsinplantasjer, blant annet jaffappelsiner, gode greier, selv om en del vil boykotte dem. Og eh, jeg, har da, jeg har da en del interessante slektinger. Jeg har en del tenter. De er de flere av de Kina og har mye missionshistorie med seg. Men en av dem er en utpreget samler. Noen av andra andre søstrene suker over nu nå samler for mye. Jeg har vært glad for en del av samlingen hennes for å så kommer der, så sier mannen hennes, Kristoffer Inge, bare ta med deg en 10-15 bøker, og han håper å bli kvitt en del. Eh, det er jo litt då. da. Eh, så hos hun finner jeg da en veldig interessant bok, skriver han presten Skåvgård Pedersen fra Danmark, i 1946. Og så skriver han følgende. Dette boken handler om de siste tider, og Israel har med... I 1919 utgav jeg en bok som hette «Tegn og tider». Lik den som foreligger nå, behandlet också den særlig tegnene før herrens gjenkomst. Etter en forholdsvis hurtig var utsolgt i 20 000 eksemplarer, har jeg i årenes løp fått mange anmodninger om å la den trykke opp igen. Men jeg har snart stadig følt at det har skjedd så overveldende meget siden den så dagens lys. Det har vært så meget avgjørende for hele verdenssituasjonen og verdensbildet, at det måtte en betydlig omarbeidelse til ikke akkurat hva de bibelske linjer angår, men alt som angår det tidsaktuelle stoffet. En slik bearbeidelse har jeg først fått tid til nå, vinteren 1946-47. Og dette er utrolig interessant. Fordi dette er faktisk før opprettelsen av staten i Israel, som jeg ikke tror han så fort som kom så fort. Og, og han dør jo etter klær, han har jo ikke med seg seksdagerskrigen i Jon Kippur og, 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 og mange av disse tingene. Mens vi har altså då, Kanskje mange fikk veldig øynene åpne fra 1948 og fremover, eh, når de ser at staten Israel gjennomprøttes. Og en ser så tydelig dette tegnet for at Gud handler med sitt folk, at Gud handler i historien. Dette er utrolig spennende saker, og at Jerusalem eh, og, 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 og området der nede, fremdeles er midt i nyhetsbildet et veldig interessant eh, påminnelse til oss som kristne, og at Gud ikke har glemt sitt folk. Jeg må lese noe mer som Men profetenes syn går likevel dypere. Gud som en gang førte Israel gjennom det røde hav og tørret jordene, for deres føtter vil gjøre folket sterkt i Herren, midt i trengselens hav. Deretter vil han slå havets bølger, så alt som truer og stenger må gi tepte. Hvor herlig det er når år årtusen gamle profetier begynner å gå i oppfyllelse like for våre øyne. Og dette skriver han i 47, altså før de har fått starten sin. Da er det som selve ånden visker til oss. Sannlig, profetenes Gud er, er historiens herre. Profetenes Gud er historiens herre. Det skriver han i 46. Jeg synes det er veldig interessant apropos det som vi tar for oss her i dag. Paulus sier i den ene listeksen her, «De er ju israeliter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, teppeltjenesten og løftene, dem tilhører fedrene, og fra att er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting. Og så avhverd Paulus oss litt senere i romerbrevet, i kapitel 11 fra vers 28, om ikke å tro at Gud har glemt sitt folk.» På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grund av utvelgelsen har de elsket av Gud for fedrene skyld, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi det andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått skal føre til at de nå får miskunn. Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud. Hvor uansakelig hans dommer er, og hvor ufattelig hans veier. Hvem kjente herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Vem gav ham noe først, så han skulle få vedelag? Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. en Israel, folkets historie til lærdom for oss, Teksten fra Jesaja, der profeterer Jesaja rundt år 700 før Kristus om at det første tempelet skal falle. Tempelet faller i 587. Og det er dette som Hallgrim leste i sin oversettelse. Vårt hellige, herlige tempel, det er våre fedre lovet deg. Det, det er blitt et bytte for illen. Alt vi er glad i er lagt i ruiner. Dette skriver Jesaja i et syn, profetesyn han har, før det har skjedd. Alt vi er glad i er lagt i ruiner. Han såg hva som kom. Han så følgende av folkets frafall. Han så hva som ville skje. 150 år etterpå, så er det, så er det falt i kong Nebuchadnezzars hånd. Og så blir det gjenreist i 522. Så er vel Herodes den Store som fiffet litt opp. Så når Jesus er der, så er tempelet i nok så bra stand. Men Jesus profeterer videre her om at eh, huset deres blir forlatt. Dette er år 31. Og i år 66 så blir det oppstand i Palestina mot romerne. Og i år 70 så blir det tempelaktig grus. Romerne hevner det hardt den oppstanden. Så det er det andre tempelet som blir lagt vel i krus. Um. En liten tur innen her, det første og det andre tempelet. Mens det første tempelet stod, så var det konger. I, det var i kongetider, juder og Israel. Og jeg sagt det før, og jeg sier det igjen. Eh, eh, eh. Hvis du vil bli klok og, og se på la si, alle slags måter det går an å være. Hva skal jeg si? Alle de typer ulike relationer man kan ha til Gud. Det delte mennesket sin, hele pakken. Så skal du lese i, i, i Samuels bøkene, kongebøkene og krønekebøkene. Der ser du så tydelig, så Det disse kongene sine ulike relasjoner forhold til Gud. Vi leser litt sammen i andre krønikebok fra Kapitel 24. Jeg skal bare lese noen brudstykker. Her har vi kong Joash. Sju år gammel ble han konge. Regjert i Jerusalem i 40 år. Joash gjorde det som var rett i herrens øyne, så lenge presten Joiada levde. Så lenge han hadde en god rådgiver. Så lenge han holdt seg i det gode kristne fellesskapet, der han hadde, eller, eller i, ikke i det kristne fellesskapet, men, men holdt seg nær veiledere som kjente Guds lov. Men det er lært han for oss, at når du kutter strengen til de som skal være dine veiledere og rådgiver, da går det galt. Jo, ja, da blir han gammel og dør. Da har han, hvis det ikke er noen ny veileder, denne kongen, og så vandrer han på andre veier en herrens veier. Så det sønnen hans. Amasha gjorde det som var rett i herrens øyne, men ikke med hele sitt hjerte. Det er så interessant. Han ble sett på en som gjorde fullt til herren, men ikke med hele sitt hjerte. Han begynner bra, men slutte dårligt. Så har vi sønnen hans igjen. Ussia gjorde det som var rett i herrens øyne, akkurat som hans far Amasha hade gjort. ett interessant statement. Akkurat som faren, altså med et litt delt hjerte. Han sökte Gud så lenge Zakaria levde. Han som skjønte sig på synene fra Gud, och så lenge han sökte Herren, lot Gud allt lykkes for ham. Han var delt i sitt sinn, men så lenge han flykte Herren, och hans råd och hans lov, så lykkes allt for ham. Midt i delte sin. det er utrolig interessante ting. Og så endde Ushia med å ta seg en tur in i um, tempelet. Her står det. Da Ushia hadde fått stor makt, ble hans hjerte fullt av hårdmod, så han bar seg illeart og ble troløs mot Herren sin Gud. Han gick in i Herrens helligdom for å på altere. Men presten Asaia gikk inn etter ham, og sammen med ham 80 andra herrens prester. Modige menn. Du må være modig for å reise deg opp mot kongen. Akkurat som med av og til må være modige for å reise opp mot myndigheter som vil ting som ikke er til Guds vilje. Du har ikke lov til å brenne røkelse for herren, du sier. Det kan bara prestene gjøre. Gå ut av helligdommen. Han blir sint til denne kongen. Han får en hudsykdom og og blir ut. Han er urein. Så har vi sønnen hans igjen da. Jota gjorde det som är rätt i herrens øyne, akkurat som hans far, Usi, hade gjort. Men han gick ikke in i herrens tempel. Og han går nok ikke inn i herrens tempel, fordi faren hans ikke gjorde det, for han kunne ikke. Og dette er jo litt alvorlig. Når far ikke går der, så går sønnen der ikke heller. Faren hade stillet seg en posisjon der han ikke kunne gå der, for han hadde rotet livet sitt sånn til. Men det får følge for hvor sønnen oppfører seg. Uh, og han her då, som selv ikke gikk inn i Herrens tempel, han får en sønn. Arkas. Han gjorde ikke det som var rätt i Herrens øyne. Og han var veldig troløs og søkte uh, 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 alle andre veier enn til Gud. Herren ville ydmyke juder, fordi kongen Arkas hadde ført folket på vilspor og vært troløs mot herren. Enda Akas plundret både herrens hus og kongens slott, og tog fra stormenn og gav til Assyrekongene, så hjelpte ikke. Og så står det her, selv i denne nødstid fortsatte han å være troløs mot herren. Slik var kong Akas. Og dette er et veldig alvor. Det er selv i motgang så søker du ikke herren. Det er et veldig alvor du har kommet dit. Da er forherdelsen kommet langt. Du finner ikke veien til herren selv i motgangen. Veldig mange av oss finner veien Herren i motgangen, for vi har bare han og sukker til. Men dette viser et, et veldig alvor. Hvis vi skal sammenligne med med vår tid for å Israels folkes historie opp mot det første tempel og hvordan han oppførte sig der, en direkte frafall fra Gud. Nå er det jo mer lutherske. det er et lutherår. Kan man tenke oss at uh, den katolske kirke som hadde venn seg bort fra ordet, og i praksis stengt døra til tempelet, slik Akers og jorda. Stengt døra til Jesus. Kan det være en god parallell? Luther, som igjen åpner opp veien til ordet, veien til frihet, veien til nåden, veien tilbake til det sanne, rene evangelium. Kan være et eksempel. Men det Jesus snakker om her er veldig alvorlig. Han snakker om... at det andre tempel skal falle. Etter at lederen gir inntrykk av å følge Gud, men ikke gjøre det i sitt hjerte. De har på utsiden skinn av å så hellige, så hellige, men er i praksis totalt på vildspor. De søker anerkjennelse i det ytre, men er ikke i det indre pak med Guds vilje. Hykleri og ytre uh, uh, hellighet, men langt fra åndens ledelse. Og her er det som vi blir ledet inn i Johannes oppenbaring, i kapitel 3. Vers 14, Om lad dekermenndiheten. Dettte ser han som er använde tro fastå som färrd i vitne opp avv ett gutskap vet om din erningar. Du har er arkin kal eller varm. hade du barat kal eller varm, men du har lunken, ikke kal och ikke varm. Därför var de spytter dig ut av min mun. La de «folkets betyr folketsrätt. Och det är lite er med i dag på så mange områder i de tidligere kristne vestlige land, det er at folkets stemme er viktigere enn Guds stemme. Det folk tenker, det vi tenker over forstanden, er viktigere enn å høre og bry seg om Herrens tenker. Og vi ender fort der, som laudikere menighetene, hvis vi som menighet, som kristne fellesskap, lar folkets meninger dominere hva vi tenker, hvis det ikke Gud og Guds ord så forstyrrer vår tanke. så ender vi også der. Det er derfor det er så alvorlig, og det er derfor det er så rannsakende disse reveropene som Jesus har mot de skrifter, de fariserene, tidligere i 23 i Matteus, og som kulminerer med dette ropet over Jerusalem. «Jeg ville samla dere, men dere ville ikke, så huset deres blir forlatt.» så er det da sånn, etter det andre tempelet har falt. I Israel så snakker vi om jo, med tredje tempel. Vi vil jo gjerne kanskje, reise ett nytt tempel. Eh, og så er det sånn at med som eh, er kristne, har fått møte Jesus, og har tillit til det som står i det nye testamentet, så kan man lese, «Jesus svarte.» i Johannes evangeliet kapitel 2, vers 19, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på tre dager.» For oss er Jesus Kristus det nye sonoffere, og det nye tempelet. Og dette tempelet reiser seg i form av en kristen kjerke, kristig brud som gjørs klar til det store brylluppet. Det er en meget brud, som på det ene siden kan si som Johannes sier i 1. Johannes 4, 17, be, for vi er slik som han er, midt i denne verden. Vi er slik som Jesus Kristus, midt i denne verden, for vi har fått hans rettferdighet. For den andre siden må vi si som misten, men må be om at Gud renser oss, vise oss vår manglende helige vår delte vilje og delte sinn som man har felles med kongene i Juda og at dette oss inn i sann og sunn etterfølgelse, og at vi bruker det gamle testamentet sine historier om Israels folk til å rannsake oss selv og bli kloke. Filippabrevet kapitel 3, vers 9-16. «Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven ger, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, for del i hans lidelse og blir lik ham i det jeg dør som han.» måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg til det som er foran, og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet, og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi har kommet, holde frem i samme spor. Du som er her i dag er på sporet. Du har plassert deg på et sted der Jesus må komme forbi, slik som Sakeus gjorde i tre. Han plasserer seg i tre på et sted der Jesus må komme forbi. Jesus så han, kom han i møte og ville komme hjem til ham. Vi er ulike livsfaser, har ulike tilmålte del i tro, oppenbaring og helgegjørelse. Det er godt at du kan få følge Paulus oppfordring om å holde frem i samme spor fra akkurat det sted du står i nå. Enten du vurderer det til å et godt eller et dårlig utgangspunkt, sporet mot korset, mot nådens mysterium, mot ordets oppenbaring i ditt hjerte, mot han, Jesus Kristus, som er veien, sannheten og livet. La oss be. Jesus, la din sannhetsånd få åpenbare for oss, om vi på fortapelsens vei, eller om vi på evighetens vei. Takk for at du leitet oss som en jeter som ser til den bortkomne søv. Takk for at du vil lede oss ved din gode ånd dag for dag. Gi oss et større mål av kjærlighet, nåde og fred til å dele til de vi møter på vår vei. Gi oss oppgaver og tjenester som bevarer og bygger opp. Gi oss kjærlighet til vår neste, i fellesskapet og til de som står utenfor. Gi oss mer av din ånd. Amen.